0: Cześć! Jakiś czas temu nagrałem odcinek, w którym siedział tutaj obok mnie taki wielki, żółty, puchaty miś. I w tamtym odcinku pastwiłem się odrobinę nad ewaluacją szkoleń, a szczególnie nad modelem Kirkpatricka i modelem Roy Philipsów. No Dzisiaj przyszedł czas na drugą część tego filmu, na tą, gdzie chciałbym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat tego, jak możemy podchodzić inaczej do ewaluacji szkoleń. Więc jeśli temat Was interesuje, no to zostańcie ze mną, bo dzisiaj przechodzimy na jasną stronę mocy w ewaluacji. Zaczynamy! Zanim przejdę do treści dzisiejszego odcinka, to co tam? Chciałbym się czymś pochwalić. Dzisiejszy odcinek, jak również ten poprzednik, gdzie siedział tutaj ze mną Miś, bazuje na artykule, który lada chwila ukaże się w czasopiśmie HL Business Partner, no, w którym właśnie opisuje swoje przemyślenia na temat ewaluacji szkoleń. Więc jeśli prenumerujecie to czasopismo, to też rozszerzenie tego odcinka no możecie właśnie tam znaleźć w formie tekstowej. No ale przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, do kilku takich refleksji, które wydają mi się kluczowe na temat ewaluacji szkoleń. Pierwsza z tych refleksji, którą się chciałem z Wami podzielić, jest to refleksja dotycząca tego, po co w ogóle robimy ewaluację szkoleń. I moim zdaniem jedynym sensownym celem ewaluacji jest to, abyśmy na jej podstawie potrafili podjąć działania. I wszystkie inne formy ewaluacji, takie w których zadajemy pytania, z których nie potrafimy wyciągnąć wniosków, co powinniśmy robić inaczej w kolejnych projektach rozwojowych, czy jak inaczej zarządzać procesem szkoleń, moim zdaniem nie mają specjalnego sensu. I niezależnie, czy jest to ewaluacja ankietowa samego szkolenia, czy szersza ewaluacja procesu, to jeśli nie potrafimy podjąć decyzji, to moim zdaniem wszystkie te wskaźniki szkoleniowe, które mierzymy, po prostu nie mają sensu. Zresztą powiem Wam szczerze, uważam, że dotyczy to wszystkich wskaźników HR-owych. Mierzymy w HR-ze współcześnie coraz więcej parametrów, natomiast kiedy przeglądam dashboardy HR-owe różnych firm, to widzę, że tak naprawdę na podstawie bardzo niewielu wskaźników umiałbym wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. No i w przypadku szkoleń widać to zarówno na poziomie ankiet szkoleniowych, jak i Wskaźników, które mierzymy dla całych procesów rozwojowych w organizacjach. No Podam Wam przykład. Jednym z takich pytań, które ostatnio pojawiło się w jednej z ankiet w firmach szkoleniowych, od której kupowałem szkolenie, było pytanie niby proste, niby banalne, natomiast takie, z którego ja nie potrafiłbym wyciągnąć żadnego wniosku. A brzmiało ono mniej więcej tak. Jestem zadowolony z jakości prezentacji, którą prezentował trener. No i tam była jakaś standardowa skala od 1 do 5 czy od 1 do 10, gdzie uczestnik mógł zaznaczyć, co myśli na temat prezentacji. No i teraz zobaczcie, jeśli uczestnik szkolenia, nie wiem, zaznacza 1, 2 czy 3 jakąś niską odpowiedź, to czy my wiemy, co zrobić w przyszłości? Czy ten ten wie, co powinien poprawić? No, najczęściej zrobił tą prezentację gdzieś bazując na swoim najlepszym doświadczeniu czy wiedzy na temat tego, jak ta prezentacja powinna wyglądać. Jeśli dostaje od uczestnika informacje na jakiejś skali, że jego prezentacja miała niską jakość, to on tak naprawdę nie wie, co powinien zrobić inaczej w przyszłości. Więc zobaczcie, nawet takie proste pytanie, które z pozoru wydaje nam się sensownym pytaniem, no oceniamy jakość prezentacji trenera, no tak naprawdę w tej sytuacji nie mówi nam, co powinniśmy zrobić inaczej. Dużo więcej dałoby nam pytanie otwarte, jakościowe, w którym nie mielibyśmy żadnego wskaźnika wyrażonego liczbowo, ale w którym ktoś mógłby napisać podobało mi się w prezentacji albo nie podobało mi się w prezentacji to i to. Dlaczego? No bo ten trener czy osoba zamawiająca szkolenie, która superwizuje tego trenera, po prostu wiedziałaby, Co powinno zostać zmienione kolejnym razem? No i kiedy przyjrzymy się takim typowym pytaniom, które pojawiają się w ankietach ewaluacyjnych, no to często pojawia się ta wątpliwość, czy my wiemy, co zrobić. Ja teraz spojrzę na ekran, bo przygotowałem kilka takich przykładowych pytań, które chciałbym Wam przeczytać, które budzą moje wątpliwości, a może niektóre z nich są sensowne. Pierwsze z nich. Sala szkoleniowa zapewniała komfortowy udział w zajęciach. No Z jednej strony to pytanie wydaje się oczywiste i sensowne, natomiast z drugiej strony, no zobaczcie, jeśli ta odpowiedź jest niska, no to czy my wiemy, co w tej sali szkoleniowej jest nie tak? Może było ciasno, a może było duszno, a może kawa była niedobra? Nie wiemy tego. Kolejne pytanie. Trener zapewnił możliwość praktycznego przećwiczenia nabytej wiedzy na szkoleniu? Hmm. No ciekawe, No jeśli odpowiedź jest niska, to pewnie było za mało ćwiczeń, jeśli odpowiedź, jest za, jeśli odpowiedź jest wysoka, to pewnie tych ćwiczeń była wystarczająca ilość. Zobaczcie, że to pytanie, pomimo tego, że jest skonstruowane w podobny sposób na skali np. Na od 1 do 5 czy 1 do 7, no to w tym momencie już nam podpowiada mniej więcej, co możemy zrobić, jak pokierować tego tenera dalej, czy co my możemy zrobić inaczej, jeśli to my jesteśmy tym trenerem. Kolejne pytanie. Jak wysoko oceniasz jakość, jakość szkolenia? Skala od 1 do 10. Też y, pytanie z jednej z ankiet y, z firm szkoleniowych, która oferowała y, szkolenie organizacji, w której pracuję. Zobaczcie, z tego pytania nic kompletnie nie wynika. No bo jeśli ta jakość jest niska to co ja mam zrobić w przyszłości? Jak mam to jakoś podnieść? Więc zobaczcie, takich pułapek w ewaluacji szkoleni jest bardzo dużo. Podobnie te pułapki braku możliwości zaplanowania jakiejś sensownej akcji pojawiają się w samych wskaźnikach szkoleniowych, w wskaźnikach typu koszt szkolenia na przykład na osobę. Czy my potrafimy wyciągnąć z tego wniosek? No jeśli chcemy minimalizować ten koszt, dla danego szkolenia jest on wysoki, to wiemy, że powinniśmy tych osób więcej przeszkolić. No ale to pytanie, czy to jest zawsze przydatny wniosek, tak? W ewaluacji szkole. Więc pamiętaj Pierwsza taka refleksja, którą ja mam. Ewaluacja szkoleń powinna służyć temu, abyśmy mogli podjąć decyzję i zrobić coś inaczej. Jeśli Wasz wskaźnik czy pytanie, które macie w jakiejś ankiecie szkoleniowej na to nie pozwala, no to tak naprawdę warto przemyśleć, czy jest sens rzeczywiście z niego korzystać. Idąc dalej, druga refleksja, moim zdaniem jeszcze bardziej kluczowa, która się pojawia, jest taka. Moim zdaniem ewaluacja szkoleń powinna być procesem, a nie projektem. O co chodzi? Postarajmy się na temat szkoleń w organizacji zbierać jak najdane w sposób systematyczny. Nieważne na początku, czy zbierzemy ich dużo, czy mało. Postarajmy się je zbierać w sposób systematyczny. Wierzcie mi, dużo więcej Dawam w praktyce zmierzenie dwóch czy trzech parametrów dla 200 czy 300 szkoleń, które robicie rocznie, niż zmierzenie kilkudziesięciu parametrów dla dwóch czy trzech projektów szkoleniowych. Ewaluacja wnosi wartość wtedy, kiedy jest procesem, ciągłym procesem w organizacji. Oczywiście w projektach, które są kluczowe – które na przykład dotyczą kluczowej kadry menedżerskiej, możecie zaprojektować sobie dodatkowe działania ewaluacyjne, które będą miały charakter projektowy i będą działy się tylko w ramach tego konkretnego programu rozwojowego. Natomiast generalnie dużo więcej wyciągniecie z ewaluacji wtedy, kiedy będziecie mierzyć w sposób systematyczny. Nawet jeśli mierzycie jedną rzecz, nieważne, ale róbcie to dla wszystkich projektów szkoleniowych, które macie w organizacji, to Wam daje wtedy niesamowite narzędzie, Porównywania ze sobą projektów, porównywania dostawców, porównywania trenerów, którzy prowadzą poszczególne projekty szkoleniowe. Więc taka mocna rada, przemyślenie, które mi się pojawiło po wdrażaniu ewaluacji w różnych firmach, ale też zasięgnięciu literatury i opinii moich znajomych, którzy pracują w tej branży bardzo długo, to jest to, abyśmy robili z ewaluacji proces, a nie jednorazowe działanie projektowe. Oczywiście, tak jak wspomniałem, w kluczowych projektach zawsze możecie sobie tę ewaluację rozbudować. To jest oczywiste. Kolejną rzeczą, która moim zdaniem jest bardzo istotna i może przenieść Waszą ewaluację projektów rozwojowych w organizacji na wyższy poziom, to jest spojrzenie w tej ewaluacji nie tylko na samo szkolenie, ale na cały proces dostarczania szkoleń. Większość organizacji współczesnych, które chcą być efektywne, jest zarządzana procesowo. Ma pewne ustalone standardy wykonywania różnych czynności po to, żeby zapewnić jakość i powtarzalność dostarczanych usług czy produktów. I podobnie powinniśmy myśleć o szkoleniach i o ewaluacji. Szczególnie w dużych firmach właśnie, gdzie to zarządzanie procesowe jest kluczowe, powinniśmy tak samo spojrzeć na proces rozwoju. Proces rozwoju, jak każdy inny, dostarcza pewną wartość dla innych procesów w organizacji, bo te inne procesy są klientami procesu rozwojowego. No więc oczywiście proces rozwojowy dostarcza kompetencji czy wyedukowanych pracowników na końcu, tak? po to, żeby nie wiem sprzedaż czy produkcja, czy jakiś inny proces mógł działać efektywnie. W związku z tym warto na te szkolenia również popatrzeć procesowo. Myślę, że takim bardzo pomocnym modelem, który może Wam to ułatwić, jest model Josh'a Bersina, który nosi nazwę Impact Measurement Framework, który właśnie pokazuje ewaluację, Od momentu konsultingu z menadżerem, który jest przeprowadzany czy to przez HR-owca, czy trenera wewnętrznego, czy innego konsultanta, pobadanie performance w organizacji. W związku z tym ewaluacja powinna mieć narzędzia do tego, aby uchwycić, czy my potrafimy z menadżerem, który zleca szkolenie, dobrze zdefiniować cele, sprawdzić, czy te cele powiązane są z celami biznesowymi organizacji i czy w ogóle doradztwo, które prowadzi konsultant czy trener, jest odpowiednio przeprowadzone i ma odpowiednią jakość. Potem będziemy ewaluować proces przygotowania szkoleń, to czy dzieje się on w odpowiednim czasie, czy jest odpowiednio przeprowadzone. Potem dopiero będziemy poddawać ewaluacji sam event szkoleniowy, czy no, tą fazę delivery szkolenia, tak? bo to równie dobrze może odbywać się na platformie e-learningowej, czy w dowolny inny sposób. No i potem Oczywiście, kiedy ktoś przejdzie to szkolenie, no powinien wdrożyć tą wiedzę w środowisku pracy. Więc ten etap wdrożenia też powinien zostać poddany ewaluacji. No i wreszcie domyślamy się, że mieli, powinniśmy mieć jakiś impact tego szkolenia, wpływ na wyniki, czy to działu, czy organizacji i tutaj również powinniśmy zaprojektować metody ewaluacji. Więc Projektując ewaluację nie koncentrujmy się tylko na tym, aby ocenić samo szkolenie, ale skoncentrujmy się na tym, co jest przed i co jest po, aby uchwycić w ewaluacji cały proces dostarczania wiedzy do organizacji. Moi drodzy, to wcale nie jest prosta rzecz, nawet jeśli będziecie chcieli na każdym z tych procesów mierzyć tylko jedną rzecz. Natomiast to pozwoli Wam zewaluować cały proces i wiedzieć, czy jeśli nie macie tego efektu, którego spodziewaliście się na końcu, to gdzie tak naprawdę powstał problem i co powinniście zrobić, no aby rzeczywiście podnieść jakość procesu szkoleniowego w organizacji. Więc powiedziałbym, że tutaj... Tym moim trzecim przemyśleniem, czy trzecim wnioskiem jest to, abyśmy poddawali ewaluacji cały proces dostarczania szkoleń. Ja pod tym filmem wrzucę Wam też link do grafiki, a na moim blogu, blog akademii, ona będzie zamieszczona pod tym filmem, jak może wyglądać taki przykład, taka przykładowa rama ewaluacji, która będzie obejmować Wszystkie etapy procesu dostarczania szkoleń w organizacji. Nie chcę o tym dzisiaj mówić więcej. Pewnie przyjdzie czas na to, abyśmy na jakimś szkoleniu albo w osobnym filmie zajęli się tym tematem. Moi drodzy, czwarta refleksja, którą chciałem się z Wami dzisiaj podzielić jest taka, abyśmy w procesie ewaluacji skupili się mocniej na tym, co dzieje się po samym szkoleniu. Czy to szkolenie odbywa się na platformie online, czy odbywa się na żywo z trenerem, to najczęściej wiele firm, które oferuje dzisiaj szkolenie na rynku i też wiele firm, które ma wewnętrznych trenerów, skupia się na tym, aby ocenić, jak uczestnicy uczestnicy, mają odbiór samego szkolenia. Natomiast to, co dzieje się z tą wiedzą po szkoleniu, najczęściej jest już gdzieś traktowane po masoszemu. Natomiast zobaczcie, że tak naprawdę to, co jest kluczowe, to to, co dzieje się po tym, kiedy ludzie dowiedzieli się nowych rzeczy, po tym, kiedy mieli na okazję na warsztacie nabyć nowe umiejętności, czy oni wdrażają je w życie, czy stosują tą wiedzę w praktyce. I tak naprawdę myślę, że oprócz tego, tak jak wspomniałem w tym poprzednim przemyśleniu że ten proces ewaluacji musi objąć cały proces to co jest przed w trakcie i to co jest po szkoleniu to tak naprawdę kluczowe jest to, abyśmy potrafili zewaluować w ramach projektów rozwojowych no to czy ludzie wdrażają wiedzę w organizacji i wszystkiego typu, wszystkie action plany ich monitorowanie, czy one są wdrażane w życie mają tutaj olbrzymią wartość dla organizacji zresztą możecie w ten sposób pokazać również Zwracającym wam projekt w organizacji, sponsorom, no, że rzeczywiście ta wiedza została zastosowana w środowisku pracy. Więc takie czwarte przemyślenie, którym chciałem się podzielić, to jest to, żebyśmy zwracali uwagę na to, co jest po szkoleniu i nie kończyli tego procesu, nie urywali go. Piąta rzecz, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, która może się wydawać oczywista, natomiast jest bardzo ważna, ponieważ yy, no Jednak brakuje tego, słuchajcie, w wielu organizacjach. Ja pracowałem wcześniej w firmie szkoleniowo-doradczej. Teraz pracuję jakby wewnątrz organizacji. Wcześniej no, prowadzę też projekty, tak jak wiecie, pod marką HRM Akademii dla klientów. Również projekty rozwojowe, szczególnie dla kadry menedżerskiej. I bardzo rzadko, nawet ze strony moich sponsorów, pada pytanie o to, no dobrze, Karol, ale w jaki sposób... To, co Ty chcesz zrobić podczas projektów rozwojowych jest powiązane z celami organizacji. I złapanie tego powiązania, uważam, jest super kluczowe w ewaluacji szkoleń. Bardzo często odpowiedzialny będzie za to właśnie HR, bo to HR wewnątrz organizacji rozumie cele biznesowe i rozumie też potrzeby ludzi, którzy mają zostać w jakiś sposób przeszkoleni. W związku z tym zewnętrzny konsultant często nie jest w stanie zmeczować tych dwóch perspektyw. Dlatego mówię też o tym do Was w tym odcinku. Porozmawiajmy o HR, bo to często my HR-owcy właśnie musimy tą spójność pomiędzy celami i potrzebami danego zespołu, dla którego projektujemy szkolenie, a celami organizacji zapewnić. To, jak to się pięknie mówi po angielsku, ten alignment celów gdzieś jest często po naszej stronie, bo powiem Wam szczerze, moim zdaniem wielu menadżerów w organizacjach, którzy zleca szkolenia, jest przyzwyczajona do tego, aby o to nie dbać. Ja mam takie doświadczenie ostatnio, Przygotowałem taki arkusz, w którym kaskadujemy cele organizacji przez cele zespołu po cele projektu szkoleniowego, o którym rozmawiamy. Czyli jakby robimy sobie takie przejście pomiędzy poszczególnymi celami, które stoją przed organizacją, zespołem i, i, i no, tymi konkretnymi ludźmi, którzy są poddawani szkoleniu. I reakcja menadżerów na to, że ja chcę powiązać cele szkolenia, które, które oni chcą wlecić z celami organizacji, no, była dziwna. Oni mówili, no ale Karol, po co my to w ogóle robimy? No ja mówię, no słuchaj, no ale ty masz tak naprawdę cele biznesowe do zrobienia. Ty mi zgłaszasz szkolenie, nie wiem, z komunikacji, z zarządzanie projektami, z IT, la, z czegokolwiek. Jak się to ma do celów firmy? I słuchajcie, to powiązanie, takie logiczne, Pokazanie tego powiązania pomiędzy celami szkolenia a celami organizacji jest super ważne. Dlaczego? Ponieważ to potem pozwala Wam zaprojektować szkolenie, które ma sens, które jest powiązane z celami biznesowymi. I wtedy spadną w naszych agent szkoleniowych Tematy w stylu y, budowanie, y, nie wiem, zespołów sprzedażowych w oparciu o kolory osobowości MBTI, y, Extended, y, Disk bądź inne y, cuda, które nie są kompletnie powiązane z biznesem, tak? I skończy się też najczęściej y, no, krytykowanie menadżerów a ten HR to, nie wiem, przeprowadził nam tu jakiegoś coacha, który nie ma pojęcia o biznesie. Kiedy zrobimy tą robotę powiązania celów biznesu, celów zespołu z celami szkoleniowymi i znajdziemy te powiązania i na podstawie tej refleksji zaprojektujemy szkolenie, to wierzcie mi, one naprawdę będą dobrze dopasowane do tego, czego potrzebuje lokalna jednostka biznesowa i organizacja jako cała. Więc nie bójmy się tego, wiążmy te cele organizacji z celami biznesowymi. No i moi drodzy, cele zespołu i, i szkolenia w celami biznesowymi. No i moi drodzy, tak docieramy do końcówki tego odcinka. Natomiast na koniec chciałem wam się e, z Wami podzielić jeszcze jedną refleksją, e, taką może mało popularną. E, natomiast warto sobie to powiedzieć wprost. Często spotykam się w organizacjach tym, że ewaluacja szkoleń jest wykorzystywana do tego, żeby udowodnić zarządowi, sponsorowi, że szkolenia w ogóle mają sens. Mamy XXI wiek, a dalej w wielu firmach, szczególnie tych, które nie są korporacjami, bo w korporacjach to wygląda inaczej, ponieważ no, ten jakby HR korporacyjny wyznacza pewne standardy w sposób globalny, natomiast w firmach dużych, z polskim kapitałem, no niestety wygląda to trochę gorzej i często jest tak, że HR próbuje użyć tej ewaluacji, żeby w jakiś sposób udowodnić, że szkolenia są w ogóle przydatne czy sensowne i że powinny być realizowane w organizacji. Chcę Wam powiedzieć na koniec jedną rzecz. Słuchajcie, ewaluacja naprawdę nie służy do tego, aby udowadniać przydatność szkoleń czy nie daj Boże HR-u w organizacji. Chociaż ja wiem, my często to robimy. Ewaluacja służy do tego, aby optymalizować proces szkoleń. Jeśli Wasz prezes, zarząd czy właściciel firmy nie wierzy w to, że szkolenia są potrzebne i że rozwój pracowników jest ważny, żeby zdobywać przewagę konkurencyjną, to wierzcie mi, żadna ewaluacja, nawet najlepiej zaprojektowana, go do tego po prostu nie przekona. Natomiast pamiętajmy o tym, że HR, ja też pisałem o tym yy, i mówiłem w yy, poprzednim odcinku, pisałem w tekście, o którym wspomniałem w HR Business Partnerze, HR jest centrum kosztów i zaakceptujmy to. I działania ewaluacyjne nie służą do tego, aby udowodnić, że HR zarobił pieniądze dla organizacji. One służą do tego, abyśmy optymalizowali swój budżet HR-owy, abyśmy wydawali go lepiej, abyśmy potrafili za te same pieniądze zrobić więcej szkoleń, które mają większy wpływ na organizacje, które są po prostu lepsze i lepiej dopasowane. Tylko tyle, ale tak naprawdę aż tyle. I nie porywajmy się na to, że HR ma wykazać na poziom, na podstawie ewaluacji, że nie wiem, zarobił pieniądze dla organizacji i ma zwrot z inwestycji na poziomie 600% to naprawdę nie ma sensu. Róbmy dobrą ewaluację, która pozwala nam optymalizować i poprawiać proces szkoleń. I moi dozy. to tyle ode mnie na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawy, co o tym myślicie. Czy się ze mną zgadzacie, czy nie zgadzacie. Komentujcie, krytykujcie, wchodźcie w polemikę, bo to buduje wspólnie naszą wiedzę. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam prośbę, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się filmem i dobrą nowiną dalej. Dzięki! I do zobaczenia. Cześć.